0: 太白山不仅是想成仙的道教徒的家，也是儒家隐士的家。中国隐士传统的一个循环论题是：，与其说隐居意味着放弃社会，还不如说它意味着放弃欲念。作为一个原则，隐士们首先通过改造自己，进而寻求改造社会。因此，他们中很多人来太白山是为了冷却自己的热情的。早在公元一世纪末，儒家隐士就已经出现在太白山路。这段时期，选择隐士茅棚而放弃官廷职位的学者的数量大量增加。学者们不再仅限于掌握通常的一两部儒家典籍。而是对接受更广泛的教育产生了兴趣。这第一批汉代学者学到了与大部分主要典籍相关的广博精深的知识。智寻就是这批学者中的一位，他吸引了十多位弟子到太白山的隐居地跟他学习，其中一位弟子叫马荣。他的才华使他很快成为智寻最喜爱的弟子。后来，马融娶了智寻的女儿，在太白山上创建了自己的学院。公元166年，马融去世的时候，被公认为是儒、道两家典籍注释者的泰斗，有一千多人宣称马融是自己的老师。来太白山跟马荣学习的人中，有一个叫郑玄。虽然郑玄曾经师从当时很多著名的先生，但是他还是没有马上被马荣所接受。他被迫在附近搭了一座小茅棚，并通过马荣的其他弟子，间接的接受指导。有一次，马融在解决一个涉及天体运动的问题时遇到了麻烦。他的一位弟子说：“郑玄能解决这个问题。”郑玄迅速地解除了答案，最后被纳入马蓉的核心圈子。跟马蓉学习了几年以后，郑玄离开了太白山，到长安开办了自己的学院。在那里，作为经典的注视者，他的声望终超过了自己的老师。当他准备离开太白山的时候，马融抓着他的手说：“大道随你东去了，为他而尽你所能吧。不管郑玄做了什么，都是不够的。儒家对于世界和人类在其中的位置的解释，很快被道教。”和佛教所淹没了，但是将近一千年后，儒家最终重新赢得了领先地位。太白山再度成为儒家隐士的一个中心。张载就是这一时期最伟大的哲学家之一。他出生于太白山北面的梅县，后来又隐居到了太白山路。像汉朝的智寻、马融和郑玄所做的一样，他创建了宋代最著名的学院之一，在太白山的山营里，张载发展出了儒家第一套伟大的玄学体系。这个体系是建立在下面这个理论基础上的：我们的物质世界只不过是气的短暂聚合。气分散之后，又组合和重新组合，处于不断的变化之中。为了与他的儒家隐士的角色保持一致，他又把这个理论应用到了人际关系上面。我们都是由同样的气所构成的，所以应该持人如己。在太白山上，我们看到了隐士传统。和他的解决方式中所凸显的一个主要矛盾：修道的人无法脱离人群，然而为了找到道，他们又必须远离社会隐居，至少是暂时的，以进行自我修炼和至心一静。如果对于学者来说这是正确的，那么对于出家人来说就更是如此了。有很多出家人在求道的过程中，他们因住在木星之家，中国最纯净的气所聚集的地方，而大受激励和鼓舞。